0: Senin hikayendir. Hikayeler ve masallara dair bir podcast. Hazırlayan Müslüman Ersin Şen. Bir varmış, bir yok. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzakta, çok uzak diyarın birinde, Daniel adında alim mi alim, bilgin mi bilgin bir peygamber yaşarmış. Daniel her derde deva, her çağrı size çağrı bulurmuş. Her hastalığı iyi Daniel öğrendiği her şeyi defterine yazarmış. Zaman zamanı akrep yel kovanı kovaladıkça Daniel yaşlanmış ve ölüme çağrı aramaya başlamış. Her gün dağ bayır gezer, ölümsüzlük için deva bir ot ararmış. Nitekim ne kadar arasa da bu derdin devasını bir türlü bulamazmış. Sonra sonra defterini alıp Ceyhan Nehri'nin başına gitmeye başlamış. Açıp sayfaları belki bir şeyi gözden kaçırmışımdır diye eski notlarını oku düşünülmüş. Göğün yedi kat yukarısında durum ile ayağın olmuş. Bir uçup varmış ki Daniel Ceyhan Nehri'nin kenarında oturuyor. Gidip ona şöyle bir görünmüş. Daniel Cebrail'i görünce şaşırmış. Bu şaşkınlığı fırsat bilen Cebrail bir kanat vurmuş. Ve Daniel'in elindeki defteri suya düşürmüş. Daniel'in elinde koca defterden kala kala üç yaprak... Sayfa kalmış. Suya uçan yapraklar Ceyhan nehrinin sularıyla erimiş ve ovaları sulamış. Eskiler derler ki Danyal'in defterinin hamurundan dolayı Ceyhan'ın suladığı buğday ve arpa binbir derde devadır. Herkese merhaba. Hikayeler ve hayata dair bir podcast serisi olan Senin Hikayenlerin birinci bölümüne hoş geldiniz. Her hafta hikayelere... Masallara ve anlatıların alt dünyasına konuk olacağımız podcast serimizde yer yer fantastik dünyaları kadim topraklarında gezinirken yer yer alanında uzman konukları da ağırlayacağız. Uzunca bir süredir Müzik masal adı altında araştırma ve arşivleme çalışmaları yaptığım farklı projeleri yürüttükten sonra ilk bölümünü dinlediğiniz bu podcast yayını ile masallara ve hikayelere dahil yepyeni bir kapı açmayı en azından deniyor olacağım. Kimimiz nine ve dedelerimizden, kimimiz anne ve babalarımızdan masallar dinlemişizdir. Kimimiz ise masalları kitaplar, tiyatro performansları veya filmlerden biliriz. Masal dendiğinde hepimizin aklına bir şeyler gelir. Peki nedir masallar? Ya da masal nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğü, masalı genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, Çoğunlukla insanlar hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri ve benzeri varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan ebedi tür olarak adlandırıyor. Uzun lafın kısası, masallar ağızdan ağza aktarılarak günümüze kadar gelmiş, kültürün sözlü gelenekle harmanlanmış, sembol ve alt metinlerle dolu eserleridir diyebiliyoruz. Konunun bu kısmını ilerleyen bölümlerde daha detaylı konuşacağız. Hikaye anlatımının ya da hikayelerin hayatımızda ne gibi bir önemi olduğunu hiç düşündünüz mü? Ki burada anlatı, masal, efsane, anı, hatıra gibi birçok biçim içine alan başla aslında hikaye diyoruz. Hikayeler bizim için önemli mi? Önemliyse neden önemli? Bize ne gibi önermeler sular? Ya da kıssadan ise önermekten başka nasıl bir yardımda bulunur? Bunu konuşmak istiyorum sizlerle bu ve daha sonraki yayınlarımızda. Umberto Eco, Anlatı Ormanları'nda 6 Gezinti kitabında bu konu ile ilgili tam olarak da şunu söylüyor. Çocuk oyun oynayarak yaşamayı öğrenir. Çünkü yetişkin bir insanın içinde bulunacağı durumları taklit etmektedir. Biz yetişkinler de kurmaca anlatılar aracılığıyla gerek şimdinin gerek geçmişin deneyimine biçim verme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Bu ifade anlatının üzerimizdeki etkilerinden birine güzel bir örnek oluşturuyor. Sanırım bu başlangıç noktamız olabilir. Hikaye dinlerken dinlediğimiz hikayenin deneyimini yaşamadan gerçekçi bir şekilde öğrenebilme şansına sahip oluyoruz diyebiliriz. Bu hafta konumuz bilindik bir yerde aslında. Bilindik bir hikayeyle başlıyorum. Anadolu, çağlar boyu çok kültürlü yapısıyla ilmek ilmek dokunmuş medeniyet halısını. Dokurken de bize, efsanelerle, halk anlatıları ve masallarla tarihsel sürecinde edindiği bilgileri aktarmış. Gılgamış ile ölümsüzlük otunu bulmak için bir yolculuğa çıkarken, Şahmaran ile bitkilerin dilini, Memuzin ile aşkı ve vuslatı, Keloğlan ile saflığın keskin zeka buluşmasını öğretmiş. İngiliz yazar Chesterton'ın dediği gibi, masallar gerçekten ötedir. Bize ejderhaların var olduğunu anlattıkları için değil, Ejderhaların bile yenilebileceğini anlattıkları için. Masallar ve söylencilere hepimiz az çok aşinayız. Keloğlanı, dev anasını, uçan alıları, Bin binbir gece süren şehir masallarını, yılanlar sultanı ile şahmarını biliriz. İşte bu hafta o kapıdan içeri şahmaran ile girelim istiyorum. Duvarları asılı olan tablolardan, çeyizlik tepsileri işlenen resimlere, Doğa ve muskalardan tılsımlara kadar birçok yerde gördüğümüz şahmarın izleri Anadolu'yla o kadar iç içe geçmiştir ki neredeyse şahmarın duymayan yoktur ülkemizde. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan masallar üzerine bir bellek araştırmasına doğru ufak bir yolculuğa çıkalım ve Şahmaran'a misafir olalım. Kim anlatılara göre kadın, kimi anlatılara göre ise erkek olarak betimlenmiş Şahmaran. Şah ve Maran kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ünvandır aslında bu. Şah kral, sultan demektir ki burada aslında erkek bir sıfat kastedilir. Maran ise yılan demektir. Anlaşılacağı üzere Şah Maran yılanların sultanı, padişahı ya da kralı anlamına gelir. Gerçek adı bazı hikayelerde kendisinin de dediği gibi yemlihadır. Fakat Ashab-ı Keyf kıssasında anlatılan 7 uyurlardan yemliha ile benzerliği veya bağı var mıdır ben bulamadım. Bulan varsa beni bilgilendirirse çok sevinirim. Şahmaran bazı söylencilerde teni bembeyaz pullarla kaplı, belden aşağısı yılan, belden yukarısı güzeller güzeli kadınken bazı hikayelerde yeşil ve kırmızı pullarla kaplı elleri, ayakları ve kuyruğu yılan bir kadın olarak anlatılmaktadır. Anadolu'daki bazı anlatıcılar elleri, ayakları, belden aşağısı hatta sakalları bile yılan olan bir erkek olarak betimler ve anlatır Şahmaran'ı. Özellikle Tarsus, Mardin, Diyarbakır, Dersim gibi bölgelerde sıkça anlatılan Şahmaran masallarıyla neredeyse tüm Anadolu'da karşılaşırız. Bazı hikayelerde Danyal peygamberin yerini Lokman Hekim alır. Anadolu için yılan korkulacak bir varlıktan çok saygı duyulacak bir özelliğe sahiptir. Çünkü yılan yol göstericidir der eskiler. Berekettir, sonsuz yaşamın sembolüdür. Değişimin bir dönüşüm olduğunu anlatır. İlmi kimya yani eczadır, tıptır derler. Zaten bundandır ki tıpla özdeşleşir yılan. Çünkü zehirden panzehir yapmayı öğretir insanı. Tankut Sözeri Kültürlerle Şahmaran kitabında şöyle anlatır. Gılgamış Uruk yolunda ilerlerken susar ve yıkanmak için bir kaynağa girer. Elindeki ölümsüzlük otunu da hemen kıyıya bırakır. O yıkanırken bir yılan gelir ve ölümsüzlük otunu yutar. Belki de bu nedenle uzun ömrün sırrı yılandadır. Yılan her bağırda gömleğini değiştirir, kendisini yeniler. Yılan simgesi Hindistan'dan Anadolu'ya kadar her yerde büyük bir saygı görmüştür. Özellikle yılanlar için Hindistan'da her yıl yağmur mevsiminin başında özel bir tören yapılır ve yılanlara süt ile yiyecek sunulur. Yılanlar yerel inançların çoğunda yeraltının tanrılarıdır. Başka bir deyişle, Toprağa ve onun hazinelerine egemen olan yeraltı altı ruhlarıdır. Durum böyle olunca da Şahmaran daha kutsal, daha mistik bir boyutta öğretici krala dönüşür. Şahmaran anlatıları Anadolu'ya ulaştığında Şahmaran erkek bir figürdür. Fakat Anadolu'da o dönemlerde baskın yaratıcı figürler kadın olduğu için onlarla birlikte kadınlaşır ve kutsallaşır. Öyle eski bir hikayedir ki Şahmaran masalları... Tars ve civarında yapılan kazılarda Şahmar'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanların intikam amacıyla şehre saldırmalarının betimlendiği 2000 yıl öncesine ait sikkeler bulunmuştur. Yörede yılanların Şahmar'ın dönüşünü beklediği ve Şahmar'ın öldüğü haberini alırlarsa tüm insanları yok edecekleri inanışı hala yaşamaktadır. Doğu'da Hindistan, Kuzey'de Azerbaycan, Güney'de Arap Yarımadası ve tüm Anadolu'ya kadar yayılan Şahmara'nın kaynağının İran olduğu düşünülmektedir. Türk Edebiyatı'nda da camasb adıyla yer alan eser Şah Güçtasp'ın kainat ve yaratılışla ilgili sorularına Vezir Camisab'ın verdiği cevaplardan oluşmaktadır. 1430 yılında Abdi tarafından Sultan 2. Murat'a hediye edilmek için yazılan camasb 5122 beyitten meydana gelir. Şahmaran ve Cemaz hikayesi, Belkiyâ hikayesi, Cihan Şah hikayesi diye iç içe geçmiş bölümlerden oluşan Şahmaran, Doğu masallarının tipik masal yapısına sahiptir. İç içe geçmiş masal anlatımı daha çok Doğu masallarında görülürken Batı'da bu durum daha farklıdır. Fakat bu konuya ilerleyen programlarımızda uzun uzun değineceğiz. Şahmaran masallarının birçok farklı versiyonu bulunsa da en bilinen hikaye temelde birbirleriyle benzerlik gösterir. Hikaye, arkadaşlarının ihaneti sonucu bal kuyusunda mahsur kalan Camasp'ın kuyudaki bir deliği genişleterek Şahmaran'ın yeraltı ülkesine ulaşmasıyla başlar. Şahmaran, Camasp'a kendisine daha önce ihanet eden Belkiya'nın hikayelerini anlatır. Camasp ile Şahmaran, yazları Kaf Dağı'nda, kışları ise yeraltı ülkesinde vakit geçirirler. Bu sırada Şahmaran, günler, haftalar, belki aylar boyunca Belkiya'nın olağanüstü maceralarla geçen hikayelerini parça parça anlatır. Bir nevi binbir gecedeki Şehrazat'ın geceler boyu anlattığı hikayeler gibi hikayenin en heyecanlı yerinde durup gerisini sonraya saklar Şahmaran ve Camasb'ın merakını hep dinç tutar. Öyle ki hikayeler ilerledikçe belki ya ejderhalarla savaşır, Çin Seddin'in kıyısında ağabey hayatı arar, yerin altı altına iner, anka kuşuna biner, perilerle iblislerin savaşına tanık olur. Olaylar gittikçe fantastikleşir anlayacaksınız. Tabi anlatıcının hüneri ve marifetiyle hikaye büyüdükçe büyür. Hatta hikayenin bir yerinde Belkiya maceranın sonuna yaklaştığı sırada Cihan Şah adlı biriyle karşılaşır ve Cihan Şah Belkiya'ya başından geçenleri uzun uzadıya anlatır ki masalda bir kat daha derine ineriz. Camas bütün hikayeleri merakla dinler ve hep kendi diyarına dönmek ister. Belkiya ve Cihan Şah'ın hikayelerinin sona ermesiyle kendi diyarına gitmek için izin alır. Hikaye bir süre sonra istemeden Şahmarın ihanet eden camaspın sultanı iyileştirip bezir olmasıyla son bulur. Daha sonraki yıllarda kaynak ve derleyeni belli olmayan Hikaye Şahmaran adında Osmanlıca muhtelif kitaplar yazılmıştır. Hatta Cumhuriyetin ilanıyla Osmanlıcadan Latin harflerine geçiş döneminde halkın Latin harflerini okumaya teşvik etmek için bilinen halk efsanesi ve masallar yeni yazıya geçirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kaynak ve derleyeni farklı olsa da Abdin Cemal Camasb-ı Namesini referans alan hikaye Şahmaran adında Osmanlıca muhtelif kitaplar yazılmıştır. Hatta Cumhuriyet'in ilanıyla Osmanlıca'dan Latin harflerine geçiş döneminde halkı Latin harflerini okumaya teşvik etmek için bilinen halk efsanesi ve masallar yeni yazıya geçirilmiştir. Sonraki dönemlerde farklı yazarlar Şahmaran ile ilgili birçok eser kaleme almıştır. Murathan Mungan'ın yazdığı Cenk Hikayeleri adlı kitapta Şahmaran'ın bacakları öyküsü ve Tomis Uyar'ın Ödeşmeler ve Şahmaran kitabındaki Şahmaran öyküsü modern edebiyatımızın en güzel Şahmaran örneklerindendir. 1993 yılında Zülfü Livaneli'nin senaryolaştırarak yönetmenliğini yaptığı Şahmaran filmiyle beyaz perdeye aktarılır Şahmaran. Başrolde sinemamızın sultanı Türkan Şoray oynar Şahmaran'ı. 2010 yılında müzisyen Metin Kemal Kahraman ikilisi uzun yıllar süren çalışma ve araştırmaları sonucu müzikleriyle harmanladıkları Sayemora albümüyle Şahmaran'ın müzik dünyasına taşımıştır. Albüm Türkçe, Kürtçe ve zazaca olmak üzere müzikle masal anlatısını buluşturan güzel bir midir Biz bu bölümde Şahmaran'a masalları kısmından baktık. Anadolu için Şahmaran hala yaşamın içinde canlı bir haldedir. Mardin bölgesinde özellikle cam altı, bakır işlemeciliği ve telkari gibi el sanatlarıyla ile uğraşan sanatçılar yüzlerce yıllık bir gelenekten gelen yaratıcılıkları ile geleceğe taşır şahmarını. O yüzdendir ki birçok evde şahmarın duvara asılı ya da bir tepsiye işlenmiş halde görebilirsiniz. İlk bölümün sonuna gelirken soru, öneri ve yorumlarınızı instagram üzerinden ya da bilgi et adresinden benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aklınızda bulunsun, ölümü ihanetle de olsa Camaspa hikmete ve şifaya yönlendirir Şahmaran ve sırrını söyler Camaspa. Bir sonraki bölümde görüşene kadar her ne kadar sürçülisan ettiysem affola.